0: Башкирия 12 часов в эфире Аспекты и мнение. У микрофона Дмитрий Колпаков, наш сегодняшний гость, экономист Рустам Ахонов. Доброе утро, Рустам Ренатович. Доброе утро. Пишите вопросы комментарии в чате трансляции в одноклассников ВКонтакте. Для желающих помочь аспектам в описании к трансляции есть ссылка на Серверс бустим Делитесь трансляцией, ставьте лайки. Лайки. Это топливо YouTube. Расшифровки позже вы найдете на сайте Аспекты Медиа в телеграм-канале Аспекты. Итак, вспышка птичьего гриппа на Авдонской произошла на прошлой неделе. И уже первое последствие мы видим, что в некоторых торговых сетях почти полностью исчезли яйца, ну не почти, а они исчезли на самом деле. Помимо крупных федеральных там, торговых сетей, такие как Лента, в остальных мы почти не видим этого товара, собственно, как и мясо. Это надолго? Вообще, каковы отзывы таких вот инцидентов? Мы помним, в принципе, 17 год, когда ящеров в Тумазинском районе бушевал, не так сильно, конечно, отразилось, а здесь прямо сразу эффект наступил. Разные цифры по поголовью на Абдонской птицефабрике, цифры везде абсолютно разные. Невозможно уточнить, сколько все-таки там было уничтожено сейчас поголовье. Каковы ваши прогнозы? Ну, несколько слов о... о статистике.
1: Значит, вот я проанализировал производство яиц в республике в целом за первое полугодие. И это количество, это значение составило 560 примерно тысяч, 560, прошу прощения, миллионов яиц за полгода. А... Это
0: совокупно со всех птиц фабрик? Нет, Внутри...
1: да, совершенно верно, в республике Башкортостан. При этом надо отметить, что республика Башкортостан в Приволжском федеральном округе, который является в России лидером по производству яиц, занимает пятое место а лидером является Татарстан, там, значит, ну вот при 561 за полгода в Башкирии в Татарстане будет примерно значение 750-800 миллионов. Ну, примерно сопоставимые, так скажем, значения по производству. Теперь посмотрим с точки зрения потребления. Если мы посмотрим по потреблению, я здесь наткнулся на две разные цифры. Во-первых, первая цифра была... На душу населения в Российской Федерации в среднем потребляется в год 308 яиц, причем надо отметить, что наблюдается рост потребления из года в год.
0: Я сейчас вот экономических метров говорю 200-300.
1: 308. 308. Официальная статистика РОСТАТа на душу дает это значение. Также отдельные действительно... Данные показывают, что на потребителя значит, потребление составляет около 240-250. Поэтому если мы где-то, ну, такое консенсусное значение возьмем, 200, да, 280 примерно яиц в год потребления, и мы примерно оценим потребление, ну, это около миллиарда в республике Башкортостан яиц в год потребляется. Соответственно... Это примерно то значение, вот, производство соответствует потреблению. Таким образом, полностью республика сама себя по, по потреблению яиц обеспечивает своим производством. Теперь посмотрим, что произошло вот на Авдонской птицефабрике. Ну, для самой птицефабрики это достаточно большой ущерб, а, но... Ну, это порядка до миллиарда рублей ущерба, значит, птицефабрике эта вспышка птичьего гриппа принесет, а поскольку здесь речь идет не только о яйцах, речь идет также о, значит, сам, о, самой курятине, о мясе курятины. А связано это с тем, что при остановке производства действительно предполагается где-то на 6 месяцев, полгода, при этом вся куретина на птицефабрике уничтожается, и, вероятно, потребуются средства для значит, модернизации производства и исключения подобных случаев впоследствии. Поэтому я полагаю, что ну, фабрика, для фабрики это достаточно ощутимый урон, но если посмотреть на то, кто является акционером фабрики, какая структура, структура Тавруса. Я полагаю... Это что... структура Тавруса? Структура Тавруса сегодня, поэтому я полагаю, что, что средства для модернизации за счет различных источников будут найдены, и этот ущерб будет для, для этой компании, для этой группы компаний, ну, значимым, но не смертельным. Теперь, что касается эффекта для населения, эффекта для экономики от этого явления. Действительно, башкирская фабрика э, – один из основных производителей
0: э, яиц э, в я регионе. Говорю, а можно какой-то рейтинг там поставить? На каком месте она по производству? Я думаю, что в тройке.
1: В тройке. Я думаю, что в тройке. Поэтому э, с точки зрения, ну вот я по мясокурятиной не изучал вопрос, по яйцам могу сказать, что, очевидно, э, вот то, что вы в самом начале сказали относительно дефицита на прилавках, это временно безусловно, явление. Конечно, соседние регионы, а еще раз повторюсь, регионы Привозка Федерального округа сильные в производстве вот этой продукции сельского хозяйства, в, ча в частности, по яйцам, я думаю, что быстро, быстро на прилавках замещение этого выпадающего объема Авдонской фабрики будет. А в
0: комментарии, кто в тройке сильнейших производителей?
1: А, если я не ошибаюсь, Чувашская республика. Одна, одна из лидеров, Татарстан, значит, Башкортостан и, по-моему, Нижегородская область да, по как ПФО. Да. Вы знаете, там все регионы ПФО так или иначе занимаются производством яиц, и разница между объемами производства между ними незначительна. То есть это такой анклав регион по Скажите, этой продукции.
0: пожалуйста, а почему тогда... Татария заявила, что ну, в Казани была изъята партия в 300 тысяч авдонских яиц, как они там-то оказывались, если Татария сама производит столько, что больше нас.
1: Ну, я полагаю, что речь идет уже о розничной торговле, о федеральных сетях, которые и о конкурентных началах на рынке. То есть, соответственно, я полагаю, что Башкирская фабрика сделала соответствующее предложение, чтобы появиться на Дешевле сетях. В Казани было да, это совершенно привести. верно. Да, это же конкуренция. Поэтому то же самое если мы посмотрим на прилавки наших магазинов, там кроме Авдонской фабрики есть представители и других регионов, которые представляют свои яйца, поэтому это вполне нормальное явление.
0: Нет ли нигде упоминания, что все было застраховано?
1: Я не встречал такого упоминания. Я полагаю, что этого не было. Я полагаю, что этого не было.
0: У нас, в принципе, и таких случаев, по-моему, не было таких крупных.
1: Да, и, ну, страхование – это удел, конечно, богатых компаний, коим я, в принципе, Таврус отношу, группу компаний, и очень технологичная компания с точки зрения и финансового управления, и экономического управления. Но культуры по страхованию, особенно экономических рисков, особо в Российской Федерации сегодня не сформированы.
0: Скажите, а вот был ли у собственника выбор, допустим, не заявлять о случае падежа? своими силами по кругу ночи, допустим, все расчистить, зачистить и ликвидировать очаг?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что мы живем в те времена, когда... Не утаить? Не утаить, да. Это первое. Ну и второе, очевидно, что... Вот, вы знаете, тенденция уже последние 10 лет, она пришла, собственно, с развитых стран, а нагрузка на крупный бизнес с точки зрения социального с точки зрения внимания общества и с точки зрения того как общество реагирует на деятельность крупного, она нарастает о чем идет речь речь идет о нарастании экологических рисков для крупного бизнеса речь идет о рисках связанных с развитием общества локации определенной поэтому я думаю что здесь было бы дороже не заявить о том что такое такой случай произошел а источник этого основной источник в ну, этой причины э, вспышки птичьего гриппа, это, вероятно всего, я думаю, что экспертизы установит это это дикие птицы, которые являются переносчиками, э, переносчиками гриппа
0: этого. Как дикая птица могла попасть внутрь птицы фабрики?
1: А, ну, я не могу ответить на этот вопрос досконально, но убежден, что это было произошло. Каким-то образом, значит, проникло.
0: Вопрос конкурентной диверсии не, не, не встречается Такой вариант? Я думаю, что нет.
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что это естественный процесс.
0: Понятно. Ну вот я сейчас зашел на сайт, собственно говоря, птицефабрики Башкирская. Да. Нет там упоминания о причастности к Таврусу. Зашел на сайт Тавруса, и Таврус тоже нигде не упоминает, что в его составе есть птицефабрика. Мы ну, будем
1: считать, что это мое экспертное на мнение, сайт... основанное да, на понимание ситуации, понимание рынка.
0: Ну и последний вопрос по этой теме. Не повысится ли стоимость яйца на прибавке? Не воспользуется ли вот, вот этим дефицитом наши торговой сети?
1: Я полагаю, что это существенный объем, но не настолько, чтобы существенно отразиться на ценообразовании на яйцах. Я думаю, что на рынке ну, Республики, Уфы в частности, другими игроками быстро компенсируется этот объем.
0: Ну, потому что, вот опять же, отсылать к 2017 году, вспышка ящера, тогда, в принципе, стоимость мяса никак не поколебила то, что произошло.
1: Да, я полагаю, что временный какой-то эффект будет, поскольку для этого нужно сформировать логистику, нужно заключить новые контракты, нужно, чтобы новые, условно, новые яйца появились на прилавках магазинов, и в этот период, ну, какой-то незначительный дефицит может сформироваться. Но я думаю, что это не критично.
0: Давайте тогда о по повседневной повестке. Курс доллара сегодня опустился ниже 94 рублей, но, видимо, какие-то все-таки манипуляции Центробанка произошли. Мы помним вот эту панику трехдневной давности, когда за психологическую границу в 100 рублей даже дальше доллар перевалил. И здесь есть интересная цитата вашего коллеги это глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что большинство населения России не, интересует соотношением курса, не интересуется соотношением курса доллара и рубля. Далее цитата. «Я за соотношением рубля-доллара слежу, исходя из своей работы, а с точки зрения большинства населения, наплевать на это соотношение. Ситуация находится под контролем государства. Я депутат от Чувашии, в республике предприятия загружены, наращиваются объемом производства, люди получают зарплату, Республика живет полноценной жизнью, и в лицах улыбки нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям. Вы разглядите оптимизм Аксакова? что людям, в принципе, наплевать на, на валюту?
1: Вы знаете, буквально на днях я столкнулся с одним из социологических исследований, который показывает, что 47% населения действительно считает, что изменение курса валюты и санкции в целом не оказывают влияния на их экономическую жизнь. Божины. Но я считаю, что безусловно, я убежден в том, что они заблуждаются. То есть они и так считают. Это Причем это половина населения. Однако влияние, влияние изменения курса валют, безусловно, существенное. Поскольку примерно три четвертых всех непродовольственных потребительских товаров на рынке это им, им, имеет отношение к импорту и, соответственно, связанное с курсом национальной валюты. Это вот прямой ответ, что это сказывается на инфляционных процессах, на повышении стоимости импортных товаров. Это вот минимально с точки зрения населения. Масса эффектов, о которых я сейчас могу рассказать для бизнеса, и ключевой из них – это то, что с точки зрения инвестиций, с точки зрения модернизации оборудования, к сожалению, мы здесь тоже зависимы от импорта, даже уже китайского. И если это так, а это так, то э, стоимость инвестиций тоже возрастает, соответственно, э, это ухудшает э, положение наших э, предприятий. Это вот второе, что лежит э, на поверхности. Третье, в принципе, э, и бюджет э, вот на начальном этапе, когда курс ну, не достигал там, 100 рублей, там, этой психологической отметки, то я об этом заявлял, и был в этом убежден и продолжаю так считать, что бюджет только выиграет, поскольку... Он получит много рублей просто, да. целый вагон. Кстати, вот такие расчеты есть, что, а, например, ну, кто главный бенефициар от ослабления курса национальной валюты? Это не наши ва экспортеры. Металлурги и нефтяники. И вот, допустим, на 10% изменение, ослабления курса рубля по отношению к доллару приводит к тому, что их прибыль увеличивается примерно на 15-20%. Ну, сопоставимо это с нефтяники. То есть они прямые бенефициары, но до поры до времени. Поскольку если речь идет о инвестициях в модернизацию, то импортная продукция становится для инвестиций дороже, соответственно, они могут получать обратный эффект. Теперь с точки зрения бюджета. Бюджет, безусловно, выигрывал. Выигрывал, но, опять же, все инвестиционные программы, ну, например, там региональная адресная инвестиционная программа нашего башкортостанского бюджета, она тоже может проиграть, поскольку от такого курса стоимость строительства тех же самых школ, Модернизация школ, детских садов, строительство фапов и больниц, поликлиник, она тоже удорожает. Соответственно, эти проекты должны быть закончены, но их стоимость будет выше. Соответственно, это дополнительная нагрузка на дефицит нашего бюджета и федерального бюджета в том числе. И я полагаю, что вот то, вот буквально на днях совещание, которое было на самом высоком уровне, проводилось относительно курса национальной валюты, эти опасения сейчас понимают все, что и с точки зрения дальнейшего доверия к рублю, психологическая отметка 100 это, – это очень серьезная отметка, и с точки зрения обслуживания внешнего долга, который еще сохраняется э, в России, э, но ну, корпоративный долг – это большое бремя, высокое бремя, и с точки зрения дефицита бюджета, и, повторюсь, с точки зрения модернизации самой экономики – а низкий курс национальной валюты это – это отрицательный эффект. Поэтому я думаю, что под влиянием вот этих факторов Центральный банк повысил ключевую ставку и повысил достаточно серьезно, до 12%. 12.
0: 12%. А отсюда у меня такой же вопрос, как с птичьим гриппом. Это все искусственно? Это чьи-то манипуляция
1: Курс валюты? Я считаю, что это объективные процессы, но Центральный банк, как и в прошлом в своем эфире, обладает достаточными инструментами управления состоянием и значением валютного курса. В случае, когда мы имели дело с необходимостью пополнения доходов бюджета, Центральный банк, в принципе, не вмешивался в процессы его постепенного обесценивания. Сейчас он вмешался, поскольку обесценивание набрало такие обороты, что это угроза инфляции и тем всем вещам, о которых, пунктам, о которых я несколько сказал выше. Поэтому он вмешался в этот процесс. Поэтому говорить, что это искусственно, нет. Объективные предпосылки этому – это сокращение экспорта и увеличение импорта. Это первый фактор. Это основной фактор. Второй, то, что сейчас мы не получаем внешние заимствования из-за рубежа, ну, в силу санкций. А выплачивать внешний долг и обслуживать этот долг мы продолжаем. Соответственно, это обеспечивает отток валюты за рубеж и дополнительный спрос на нее. Третье, не действовал, ну, в свободном плавании а, находился механизм обязательной валютной выручки, его не было, а, экспортерами. Экспортеры выбирали. Не доверяли рублю, получается, и э, выводили средства за пределы и держали их там в твердых валютах, так скажем. Это третий фактор. Плюс э, все-таки недоверие к рублю, которое сформировалось, дальнейшее инфляционное ожидание, вот это все факторы, которые сильно давили на рубль. И если бы не сегодняшнее решение, ну условно сегодняшнее, по повышению ключевой ставки, то я думаю, что процесс мог бы быть там
0: необратимым. Мне, как глубинному населению, нужно зачем-то беспокоиться. Конечно, вот я, я. Конечно, вот, допустим, как, Аксаков, как бы должен улыбаться дальше, ходить Конечно, Конечно, беспокойство
1: есть. Конечно, беспокойство есть, поскольку это, еще раз говорю, три четвертых э, непродовольственных потребительских товаров. Если вы идете в магазин и хотите какую-то технику приобрести, то она будет дороже. Если вы хотите и долго. Предполагали покупку там по приобретению автомобиля
0: а они Не, давление. Смотри, тору полностью 94 рубля. Как бы, ну, уже должно дешевить тогда, получается.
1: Я думаю, что это первый психологический эффект в ожидании того, что центральный банк. Ну, центральный банк показал, что он управляет ситуацией. Первое. Второе, что рычаги административные, которые он пока не хочет применять, у него есть. Это обязатель... механизм обязательной валютной продажи, валютной выручки экспортерами. Кстати,. Uh, ну, есть такое экспертное мнение, что все таки uh, доб... условно uh, экспертные консультации с экспортерами были проведены, и было им рекомендовано валютную выручку продавать. То есть это не было uh, сделано в качестве в указном порядке, но рекомендовано и попросили их это делать. Это, это тоже... Отразится, безусловно, на сбалансированность курса национальной валюты.
0: Санкции и СВО, ну, или СВО и как вытекающие санкции они как-то влияют на колебания валюты?
1: Вы знаете, в экономике все абсолютно взаимосвязано. Ну, прямой эффект прямой эффект, значит, если, если говорить о СВО, то он отразился на в том числе трудодефицитности. Рынок труда это первое. Второе, он отразился на том, что поменяла структура экспортных импортных отношений. Это отразилось в конечном счете и на инфляции. Эффект здесь, безусловно. Кстати, сейчас ну, западные СМИ главным образом, ну, понятно, что с определенной там, ангажированностью они утверждают то, что вот на протяжении. А вот всего этого более годового периода введения санкций в отношении к России в зарубежных СМИ встает вопрос, а действенно ли санкции в отношении России. Этот диалог продолжается в экспертном сообществе. Вы знаете, есть полярное мнение. Ну, превалировало до сегодняшнего момента значит, мнение, что санкции не столь существенны они не столь эффектны, не столь эффективны с точки зрения их мер. Более того, много западных компаний ушло с рынка и теряет свою выручку. И сейчас, вот, например, на днях, может быть, вы слышали, компания Duracell производитель батареек, ушла из России, но открывает производство в Китае по другим брендам для того, чтобы дальше не терять рынок российский, но по другим брендам поставлять китайскую уже условную продукцию. Принято, на самом деле. Да. Таким образом, потери там для Запада тоже достаточно существенны. И диалог продолжающийся, и вот изменение курса национальной валюты, обесценение его, ну, девальвация, можно так назвать, до 100 рублей, это послужило дополнительным триггером для дальнейшего обсуждения. Вот в одном из последних статей, в одном из журналов западных было следующее. А все-таки санкции оказываются эффективными, понимаете? Поэтому я часто говорю, что вот оценка сегодняшних действий экономических властей будет известна экономическим историкам будущего. Мое время покажет, насколько все это было эффективно. Но очевидно следующее, что... Безусловно, влияние есть, оно сказывается на инфляционных процессах, это первое. Население от этого теряет, это, это очевидно. Второе, значит, вероятно, нас ожидает сложности в технологическом плане для дальнейшего наращивания технологической продукции, это, это второе. Но с точки зрения, это были самые, наверное, ключевые отрицательные моменты. Теперь с точки зрения плюсов они очевидно тоже есть. Мы э, получили очень серьезную основу для того, чтобы э, нарастить свое производство э, на основе, в том числе, импортозамещения. Это первое. У нас появились новые партнеры. Это второе. Третье. Э, ну, по сути, все те западные компании, которые на рынке существовали, они так или иначе перешли э, российским собственникам. И это это та база, которая может использоваться для уже своего производства. Поэтому если поставить на чашу весов, то я думаю, я искренне надеюсь, я позитивно смотрю на это, что будет больше плюсов, и мы достойно в экономическом плане из этой ситуации выйдем. И данные 22 года показывают и 23-го, то есть полугодие, что экономическое развитие демонстрирует экономический рост. Ну, при всех этих негативных моментах инфляционных, которыми, которые мы все же имеем.
0: Вот я слышал вот часть вот этой дискуссии, то, что как бы все заводы остались в руках российского менеджмента, но в любом случае, где через год-полтора, наверное, находить запчасти, расходники для этих же производственных линий, многие они, из них производятся в Евросоюзе или в, в США, и как бы тут тоже есть еще такой вопрос. Ладно, Хорошо, на ваш взгляд, где потолок? 110, 120, 130. Ваш прогноз.
1: Безусловно, все зависит сегодня от действий Центрального банка и в целом Министерства финансов, Министерства экономического развития, ну и правительства Российской Федерации. Я полагаю, что тут есть еще политический, безусловно, момент. Это предстоящие э, сентябрьские выборы во многих регионах Российской Федерации – Мартские выборы президента страны, я полагаю, что психологическая отметка 100 рублей не будет э, пройдена, то есть рубль будет колебаться в диапазоне до 100 рублей. Но любые прогнозы в это турбулентное, в это нестабильное, неопределенное в экономическом плане время с точки зрения партнерства с другими странами, с точки зрения экспорта и импорта делать очень сложно. Поэтому вот давайте посмотрим, какой, какой был диапазон после, после начала специальной военной операции изменения курса. Первые дни, первые месяцы, 120-130 – это курс рубля. Далее повышается резко ключевая ставка, аналогично, но ну, даже больше, чем это произошло на днях. Плюс, значит, мы диверсифицируем наш экспорт с точки зрения наших партнеров. Мы больше поставляем Индии, больше поставляем Китаю, больше поставляем турецким нашим партнерам. Импорт, импорт, соответственно, находится на том же примерно уровне. Курс стабилизируется. Он крепнет, рубль крепнет до 50 рублей. Далее мы видим естественный процесс, как меняется экспорт, импорт, как меняется... А, приоритеты нашего населения и нашего бизнеса с точки зрения э, вывода валюты, оттока капитала, оттока валюты за рубеж, и он снова начинает падать. Где-то сбалансированное значение достаточно долго держалось, порядка 70-75 рублей. И вот дополнительный триггер, дополнительное внешне, главным образом, торговые, внешнеэкономические обстоятельства – приводит к тому, что а, рубль снова ослабевает. Поэтому вот такие скачки, они действительно очень существенные, и таких примеров сегодня в мире достаточно мало. То есть 100 и точка. В, в моем представлении сегодня это да. Это mm -hmm. психологическая отметка, которую не должны власти допустить дальнейшего ослабления курса национального. Mm -hmm. Еще раз говорю, рычаги для этого есть.
0: Вы уже затронули, что Центробанк поднял ставку до 12% на 3,5% пункта, и вот сегодня приходит новость, что 17 августа максимальная ставка по рублевым вкладам Сбера составит 12% для клиентов, которые, ну, для физических лиц имеется в виду. А это все взаимосвязано?
1: Безусловно. Безусловно взаимосвязано. В этих... Ну, что значит повышение ключевой ставки? Это, это ставка, по которой Центральный банк кредитует коммерческие банки. А, соответственно... Если стоимость денег растет, стоимость кредита выросла, то это естественная реакция на всем денежном рынке. И я убежден в том, что каждый банк будет повышать по депозитам населения свои ставки, поскольку население будет очевидно полагать, что если ставка такая высокая, стоимость денег подросла, то будет, будут искаться новые пути своих сбережений, новые источники для получения доходов или сберегательные источники. Поэтому банки на это реагируют сразу быстро и, более того, ну, сколько дней прошло? там Два дня, по-моему, два или три дня прошло с изменением ключевой ставки. Сегодня банки уже изменили свои ставки по депозит. Поэтому это естественный процесс. То же самое будет, когда ставка будет постепенно уменьшаться. А ставка должна постепенно уменьшаться. По мере дальнейшей макроэкономической вот стабилизации, достижения устойчивости, ставка будет снова понижаться. Почему? Потому что высокая ставка это ограничение для дальнейшего экономического развития, потому что под такую ставку кредиты очень дорогие.
0: Ну вот сейчас, получается, вслед за тем, что подняли ставки по вкладам, ну, соответственно, должны вырасти и потреб кредиты, и ипотека.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Ипотечные кредиты будут, будут расти. А здесь расчет... Тут единственный расчет. У нас практически 80% квартир, приобретает свою ипотеку с использованием ипотеки. Соответственно, от ипотеки зависит отрасль строительства, жилищного строительства. От жилищного строительства зависит масса других отраслей. Поэтому это все прекрасно понимают. И только при государственных гарантиях, при продолжении программ по значит, стимулированию ипотеки будет развиваться жилищное строительство. Потому что просто так, на таких ставках, население не будет, ну, по крайней мере, Уменьшится количество ипотечных кредитов, это очевидно. Никто не будет брать по такой ставке. Так, это высокая себя, ставка. Сами
0: себе в ногу выстрелили, получается.
1: Это была неизбежная мера, поскольку эффект от дальнейшей девальвации рубля, он, он был бы, наверное, гораздо хуже, чем вот
0: сегодняшняя мера. То есть одну лечим, другое калечим. Ну да, это экономика. Андрей Назаров, премьер-министр Башкири, сейчас находится в Казахстане. Две недели назад он сообщил о пересмотре некоторых бизнес-проектов с Казахстаном из-за санкций. Прямая речь. К сожалению, ряд намеченных планов нуждается в перезагрузке. Из-за введенных против России санкций пришлось некоторые проекты приостановить. Мы основательно переработали дорожную карту сотрудничества, подписанную два года назад, адаптировали ее под текущие задачи. По согласованию с казахской стороной решили заключить соглашение напрямую с регионами страны, сказал Назаров. Что здесь не так? Во-первых, нам всегда говорили, что санкции нам на пользу, вроде как бы, и нам, регион, регионалам, -то, в принципе, это не угрожает никак. А здесь, смотрите, какие-то обходные пути и маневры. Вот уже напрямую с регионами Казахстана будем заключать договоры какие-то. Зачем это потребовалось? все?
1: Если говорить о изменении планов и проектов, я думаю, что главным образом они связаны с двумя вещами. Первое – это удорожание стоимости инвестиций, инвестиционных проектов, поскольку они осуществляются на территории страны. Девальвация рубля и инфляция в стране, она, безусловно, влияет на стоимость этих инвестиций, это первое. Ну, даже, давайте так, реализуется инвестиционный проект. Одна из существенных затрат бизнеса. При реализации проектов это ну, две составляющие. Это материальный затрат, стоимость материалов она подросла. И вторая стоимость труда она тоже подросла. Соответственно, очевидно, что любая компания, которая планирует проект, она пересматривает свои цифры. Я думаю, что главным образом речь идет об экономической целесообразности, а не политической. Я думаю, что просто пересматриваются проекты в сторону, ну, может быть, взята пауза по реализации тех или иных проектов, поскольку экономика изменилась, цифры изменились.
0: Нет, смотрите, все время подчеркивается, что Казахстан не поддерживает санкции. И как бы не... Ну, на словах. Соблюдается да. формально. На самом деле это обходной хаб, хаб такой для импорта, да, для товаров, скажем так. Почему тогда здесь подчеркивается, что из-за санкций? Как санкции могли нам навредить-то? У нас не так, кстати, много бизнес-проектов. На отношении с Казахстаном? Да, да, да.
1: Могут. Ну... Во-первых, я полагаю, что Казахстан стал ключевым нашим партнером. Это надо признать. Это второй, по-моему, торговый партнер для Республики Башкортостан. Поэтому очевидно, что объем торговли, несмотря на вот заявленные отказы и пересмотр некоторых проектов, объем торговли растет. Это наш ключевой проект, это надо, партнер, это надо признать. С точки зрения влияния санкций. Да, есть риск вторичных санкций, поскольку есть продукция, которая э, главным образом, опять же, технологическая продукция, которая западная, которая по параллельному импорту нельзя поставлять в Российскую Федерацию, даже нашим торговым партнерам, поскольку э, ну, в каких-то областях э, ну, главным образом Соединенные Штаты Америки оказывает влияние на на дружественной России страны для того, чтобы То есть, в избежать... То
0: казахстане блюдут санкционный режим?
1: Я полагаю, что да, безусловно. Поскольку, ну, давайте так, США это, это практически четверть всей мировой экономики. Это ключевая экономическая держава, оказывающая влияние на экономические процессы во всем мире. Казахстан, как часть мирового сообщества, как часть мировой экономики, это страна, которая тоже тесно взаимодействует и не может не учитывать а, взаимные договоренности и сотрудничества, в том числе Соединенных Штатов Америки и другими западными странами. Поэтому риски вторичных санкций – это один из рисков, которых понимает правительство Российской Федерации, и оно тоже учитывает. А его. не является
0: ли это страшилкой? вот эти вот? Я сколько слышал, что риски вторичных санкций, риски вторичных санкций, по-моему, ничего ни на кого не наложили. Не старшилка ли это?
1: Ну, если она приводит к таким мерам, то она, значит, эффективна и действенна. Угу.
0: угу. Ну, хорошо. Цифровой рубль. Центробанк вводит э, так называемый цифровой рубль. Мне, как глубинному населению, повторяюсь, мне непонятно для чего это. Я пользуюсь карточкой, как и многие. Что изменится для нас? И для чего он вообще нужен?
1: Вы знаете, я брал выжидательную позицию в отношении вот, последствий введения цифрового рубля. Поэтому я глубоко не мог бы сейчас, наверное, прокомментировать ситуацию с цифровым рублем. Давайте последим за тем, как будут отлажены механизмы по реализации этого цифрового рубля. Но э, очевидно, что ключевая цель введения цифрового рубля ⁇ это снизить э, оборот, э, оборот теневой, оборот э, рубля. Раз. Второе – уменьшить объем наличной денежной массы в экономике. Это вот одна из целей. То есть сделать деньги более подконтрольными, более управляемыми. С точки зрения механизма реализации, еще раз говорю, давайте подождем, а к следующему эфиру я готов вам прокомментировать и высказать свое мнение по этому поводу.
0: А, скажите, а не слепок ли это с УСД?
1: Я думаю, что нет. Это абсолютно, абсолютно контролируемая Центральным банком валюта механизм, который позволит в большей степени управлять денежной массой в стране и регулировать оборот денежной массы. Он абсолютно обеспечен. Он... Значит, это денежный агрегат, который центральный
0: банк внедряет для того, чтобы повысить только контроль за денежной массой. А куда столько контроля? И так ведь у нас всюду и, и банки коммерческие, и все. И в каждый чих контролируется, каждая транзакция контролируется. Росфинмониторинг работает. Куда еще? Какие еще контроли нужны? Ну,
1: пока оборот теневой на денежном рынке высок, контроль требуется. Вот давайте приведу пример, опять же, с валютной. Вот вы говорите контроль, контроль, контроль. Если бы наоборот, напротив, центральный банк применил свой инструмент административный, ну надо сказать, что центробанк, центробанк это достаточно либеральная структура с точки зрения экономической политики, Из за этого сильно критикуют, кстати, очень много экономистов, ученых экономистов, которые действия центрального банка в этой ситуации критикуют за чрезмерную рыночность и либеральность этого. Прямо либеральность. Совершенно верно. Вот смотрите. В миг можно было значит, остановить девальвацию национальной валюты. Не допустить 100 рублей. Каким образом? Применить, например, механизм обязательной валютной выручки экспортерами. Вот ты получил валютную выручку, ты обязан ее... Ну, там разные были шкалы. 50%, 75%, 100%. Все. Стабилизировался валютный рынок. Никакой девальвации. Второй Второй, например, механизм, который мог бы Центральный банк применить, это ограничить э, вывоз валюты за рубеж, что было после санкций сделано, по сути дела. Это заработало, это заработало. Это тоже бы стабилизировало ситуацию. И вот в этой либеральности, в том, что на свободном рынке, э, утверждает Центральный банк, плавает э, и находится на свободном рынке э, наша национальная валюта, вот за это сейчас сильно критикуют. Но, с другой стороны, мы понимаем теперь эти все естественные механизмы, чего они зависят. И Центральный банк вмешивается в эту ситуацию только в, ну, в критических ситуациях. Вот поэтому тут контроль, это дело такое, где-то он действительно был необходим. Вчера, И своевременно.
0: Вчера мэр Уфы Малив похвастался модернизацией уличного освещения в Уфе. Это так называемый энергосервисный контракт, которому до 2030 года частный подрядчик заменит почти 47 тысяч уличных светильников на энергоэффективные стоимость контракта, точнее, стоимость, как говорится, экономии составит 110 миллионов рублей. Я только не могу найти, где полная сумма контракта, правда. Ну да ладно. Несколько специалистов, несколько наблюдателей уже подвергли критике этот энергосервисный контракт. Дело в том, что тратим деньги мы по времени, растянуты на нас, там до 30-го года, меняют подрядчик сейчас, а потом мы будем платить с переплатой. То есть нам это даже и не выгодно. Вот эти вот механизмы, насколько они выгодны и невыгодны городскому хозяйству, когда мы, по сути, в долг что-то делаем.
1: Я считаю, что это вынужденная мера. Я не могу судить сейчас о экономической разумности и целесообразности, но это вынужденная мера. В чем вынужденность этой меры? В том, что сегодня бюджет города, городского округа, города Уфа, дефицитный, средств... На самостоятельную закупку и модернизацию уличного освещения, безусловно, нет. А, обслуживание дорогое. Соответственно, если на рынке есть такой экономический механизм, то почему бы его не применить? Сегодня все заменить, оплатить в некотором а, будущем периоде времени, когда расчеты на то, что бюджет города... Позволят себе заработать и оплатить э, эти контракты. Сегодня очевидно, что город не способен это сделать, но очевидно, что это нужно делать.
0: Поэтому вот смотрите, экономическая суть инфляция, инфляция, маржа, помноженная на инфляцию. То есть, как бы может там какие-то еще и бонусы так или иначе, ну, вот это же потом мы будем платить с какой-то вилкой.
1: Ну, я думаю, что это сделано, во-первых... Ну, я, опять же, впервые от вас услышал о том, что заявил мэр города. Я считаю, что, ну, наверное, какие-то конкурсные начала были, то есть конкурентные
0: да, как бы процедуры, которые процедуры были, было, да.
1: наверное, несколько предложений. Поэтому это вот... Это то, что дает рынок. Это то предложение, которое на рынке сегодня существует. Поэтому я... В целом, одобряю, и я, более того, я с одним из мэров городов республики на эту тему говорил ранее, не зная о том, что Уфа тоже применяет этот механизм, а, то, что меняется стоимость обслуживания этого уличного освещения а, на более энергоэффективное. Он, а вот этот мэр, я не буду его называть, он считает, что это очень эффективный мэр Что с точки зрения а, разумности переплаты далее... Ну, так рынок существует, так экономика существует. Что мы, э, насколько мы переплатим в будущем, в этой ситуации, в которой мы в макроэкономической достаточно нестабильной, неопределенной, узнаем завтра. Поэтому я думаю, что риски, безусловно, здесь есть. Но менять на энергоэффективные лампочки уличное освещение и снижать сегодня нагрузку бюджета и без того дефицитного в условиях, опять же сложности и санкционного давления. Это, я думаю, что разумно. Ну, Но надо посмотреть экономические параметры. Я не могу сейчас об этом говорить предмет, потому что не изучил. Но экономическая логика в этом, безусловно, есть. Исходя из сегодняшних состояния города и состояния бюджета
0: его главным образом. То есть в практике жизни в долг ничего плохого нет?
1: Весь мир живет в долг. Весь мир живет долг. Другой вопрос, что, ну, для населения важно понимать, в каком возрасте находится человек, э, на какую э, какой работой он занимается, и какие у него ожидания от того, насколько он будет дальше на рынке труда востребован, и будут ли у него в будущем доходы. Для, таких, э, для такого экономического агента, как э, власть, в данном случае речь идет о муниципалитете, я думаю, что они только позитивно рассматривают свои, свое будущее экономическое, поскольку Уфа, это в республике Башкортостан, это более половины всей экономики республики. Нефтехимия, нефтепереработка вся здесь сосредоточена, крупные предприятия здесь. А мы видим, что мегаполис наш Уфа, он только разрастается. Потенциал получения доходов есть, он будет расти. Поэтому Лучше сегодня решить эту экономическую проблему, уменьшить стоимость сегодня, ну а заплатить в будущем.
0: Ну и собственного наблюдения поскольку пользуюсь общественным транспортом, часто, часто езжу, посмотрю по городу, не создалось ли у вас впечатление такое, что за последние полгода где-то резко начали достраиваться заброшенные объекты? Мелкие торговые центры, павильончики какие-то, которые там еще середины нулевых стояли. Я просто на на вскидку, ну, штук 5 могу вспомнить. Они просто сейчас начали достраиваться. То есть мы сейчас наблюдаем такой эффект, когда неиспользованные деньги начали вкладываться во внутрь города. То, есть то, что было заброшено, стояло годами, сейчас просто ударными темпами достраиваться.
1: Я полагаю, что речь идет о ценности земли, земельного участка. Это первое. Это, кстати, очень позитивный фактор. Это позитивный факт. Я не знаю, о каких все-таки там заброшенных объектах идет речь, но стоимость земли в Уфе очевидно, что растет и будет расти. Экономическая причина этого, то, что потенциал города растет, население растет, бизнес растет, и то, что используются даже самые, так скажем, а, ну, все участки земли, которые ранее не используются, это говорит о развитии города. В моем представлении это так. Если мы правильно друг друга поняли, о каких заброшенных объектах идет речь.
0: Ну, смотрите, как, как на самом деле приятно на этом заканчивать, что вот да. даже, как вы говорите, в такое турбулентное время у нас находится даже место для позитива. Я благодарю да. за то, что вы нашли время прийти в эфир. Благодарю вас. А
1: позвольте мне да -да. в конце, я тоже хочу вас поблагодарить. Мне всегда очень интересно и любопытно с вами общаться. Я хотел бы вам презентовать мое последнее, наверное, издание. Это первый выпуск «Тезисов о социально-экономическом развитии». Уже в скором времени будет второй выпуск. Я надеюсь, что это будет полезно, в том числе и вам, журналистам.
0: Благодарю вас. Спасибо. Благодарю. Спасибо большое. Спасибо большое. Надеюсь, мы еще с вами увидимся. Всего Спасибо. Доброго.